1: Alô, cambada! Bruno Urbanavícios traz até vocês mais um episódio do Combo Copa América. Este podcast sobre o torneio de futebol de seleções sul-americano realizado desta vez na edição de Centenário no nosso amado, cansado e maltratado Brasil. Este programa que você pode encontrar junto com outros programas de uma ampla grade de programação do conteúdo do amanhã, com podcast sobre eh, cultura pop, cinema, música, seriados, etc. No site, no site do conglomerado Combo Podcasts, comboconteúdo.com. Lembrando que Combo Conteúdo é uma palavra só, não tem acento. E Combo começa com K. Hoje tivemos, nesta segunda-feira, os, os últimos jogos da fase de grupos, aí com, com as decisões do grupo C, que era o que estava, de certa forma, mais embolado e tal. Duas partidas realizadas ao mesmo tempo, às 20 horas. No Rio de Janeiro, no Maracanã, tivemos Chile e Uruguai. Acabou sendo um jogo para decidir quem ficava com a primeira colocação do grupo até porque, sei lá, acabou não tendo grandes emoções, sei lá. Ainda que, até porque o Chile queria fazer aquela operação padrão lá para segurar o empate, garantir a primeira uh, colocação, mas não deu. Porque no segundo tempo, o, o, o Cavani, aquele jogador que o Pasparo Neymar, o, mas fez de tudo para deixar de lado para ser ele e só ele cobrando pênaltis, escanteios e faltas no Paris Saint-Germain. Esse Cavani fez o gol da vitória do Uruguai por 1 a 0. Uma verdadeira goleada no templo do futebol carioca. Colocando a seleção uruguaia como primeira colocada do grupo. Que, grupo jogando, sendo que já vamos dizer logo adiante. O Chile já estava classificado, né, mas que, provavelmente eles ainda eles vão ficar na febre do rato mais para a próxima rodada. Com, né, com o confronto que eles esperam era tentando o tricampeonato da Copa América. Ao mesmo tempo desse jogo, tivemos em Belzonte, no Mineirão do Eterno 7 a 1 Equador e Japão, que foi um jogo com o estádio realmente cheio, cheio de cadeiras vazias, bem entendido, assim, diz a lenda que teve mais uh, gente que entrou de graça com o ingresso distribuído na faixa do que pagantes, né? Eu não sei porquê, porque acabamos de ter um clássico do futebol mundial, no caso, Equador e Japão um jogo que poderia ser apelidado de A Noite dos Desesperados, para vendo quem conseguia ganhar, para ter uma sobrevivência para a próxima fase, e o resultado poderia ser, como diria o poeta, o que aconteceu exatamente, porque os dois times morreram abraçados num empate de um a um, sem cheiro nem sabor, fazendo com que o Paraguai entrasse junto com o Peru, desculpem o possível trocadilho, entrando o Paraguai e o Peru junto com o, no, como os melhores terceiros colocados, assim, passando para a próxima fase. O Equador ficou chupando o dedo e o Japão nem tanto, porque na verdade estava mais no treinamento para a Olimpíada de Tóquio ano que vem, uma seleção praticamente sub-23, mas enfim. No final das contas, o tal do Takefusa Kubo, aí, que foi para o Real Madrid, não deu nem para o cheiro. E para comentar Chile e Uruguai, temos aquele que eu não sei se já fiz essa colocação, mas eu esqueci, então lá vai de novo. Eu vou aquele que certamente morreu de emoção ao presenciar o seu querido Corinthians ganhando o título paulista do ano passado em cima do Palmeiras, na casa do Palmeiras, o Allianz Parque São Jorge. Ele, Francisco Giovanni.
0: Olá, ouvintes da Combo Copa América, aqui é Francisco Giovanni novamente para comentar o jogo de mais um favorito da Copa, do, da Copa América, o Uruguai. Encerrando a rodada do grupo C, Uruguai e Chile fizeram o jogo com o maior público da Copa América até agora. O Maracanã lotou realmente para ver o duelo entre a atual bicampeã e para mim, uma das favoritas ao título, e o jogo foi truncado. O Chile veio com quatro substituições, né? Já estava classificado e veio para empatar, porque é o empate que garantia o primeiro lugar do grupo para eles. Mas o Uruguai veio para cima, o Arrascaeta jogou, jogou bem, mas o jogo foi truncado. Primeiro tempo, poucas oportunidades. O Chile jogou melhor do que o Uruguai no primeiro tempo. E um lance engraçado nesse primeiro tempo foi o Soares que reclamou do juiz que o goleiro meteu a mão na bola. É isso mesmo, tem uma imagem do Soares tentando chutar, o goleiro desvia com a mão, só que de um jeito que era como se fosse um zagueiro, né? Ele não estende a mão para desviar, ele meio que mete a mão assim pelas costas, assim, como se estivesse deitando. E o Soares logo reclamou pedindo toque de mão, claro, obviamente né, foi no calor da, do momento, mas foi engraçado foi. No segundo tempo o Uruguai veio para cima, já que esse resultado colocava ele no caminho da Colômbia, que não é interessante pegar a Colômbia agora, e realmente saiu com a vitória 1 a 0 do Uruguai, gol do Cavani. Um outro momento que não é tão engraçado, mas é bem preocupante, foi uma invasão de campo. Um torcedor uruguaio com uma fantasia de galo entrou em campo e o Rara, meio-campista chileno, deu um rasteiro, deu uma banda no torcedor, derrubando ele para os é, seguranças pegarem ele. O Rara já tem problema com o uruguaio. Em 2015, na Copa América que teve no um Chile, o Rara deu uma, como posso dizer, uma dentadinha no, no Cavani. Né, no jogo entre Chile e Uruguai, então o Rara sempre mete alguma encrenca para o lado de Uruguai, né? dessa vez meio que foi benéfico, mais ou menos benéfico, porque tem o um regulamento que diz que o, o jogador não pode agredir torcedor, a gente já viu vários exemplos disso, Neymar, por exemplo, né? recente, ele agrediu um torcedor lá no, na França, então, o jogador não pode agredir um torcedor, porque pode ser expulso ou ser punido mais severamente. O problema é que foi uma invasão. Ninguém sabe o que esse cara ia fazer dentro de campo, né? Podia ser um protesto, como aconteceu na Liga dos Campeões, né? na decisão que aquela mulher lá, é, com muitos atributos, por assim dizer, entrou lá em campo, mas ninguém sabe o que esse cara foi fazer lá, né? Então, pelo menos eu acho que o juiz acertou em não punir o Hara, pela banda que ele deu no torcedor, porque ninguém sabe o que ele ia fazer lá. Bem, o grupo C terminou, Uruguai em primeiro lugar, Chile em segundo. Só destacando que o outro jogo da rodada entre Equador e Japão terminou 1 a 1 Os dois morreram abraçadinhos e quem se classifica para jogar contra o Brasil é o Paraguai. Pois muito bem, nós voltamos na sexta-feira com a análise do jogo do Brasil contra o Paraguai. Tomara que dessa vez seja diferente. Que faz duas Copas da América, que quando o Brasil passa para as quartas de final, enfrenta o Paraguai e é eliminado nos pênaltis. Pelo amor de Deus! De novo, não, né? Então é isso, abraços a todos, até a próxima!
1: Pois bem, agora teremos os jogos das quartas de final, assim, dois dias sem, sem partidas, terça e quarta-feira, não sei o que vão fazer ou se vai ter programa. Mas enfim, se tiver vocês saberão que caso assinem um o feed. O primeiro jogo vai ser na quinta-feira às 21h30 da noite, também conhecido como 9h30 da noite em Porto Alegre, no novo estádio olímpico mais conhecido como Arena Grêmio. Brasil, o time da CBF e Paraguai. Aí das duas uma no meu palpite, ou da Paraguai, ou então ganha o time da CBF na bacia das almas, tipo na prorrogação, ou então com, com um gol chorado. Depois, no dia seguinte, na sexta-feira, serão dois jogos. Às quatro da tarde, em Salvador, na Arena Fontinova, vai ser Venezuela e Argentina. A Argentina que também passou na Bacia das Almas para a próxima fase, com o Messi reclamando dos gramados e tudo. Meu palpite é que, ou é que é mais ou menos a mesma coisa, ou a Argentina passa na Bacia das Almas ou a Venezuela ganha. Mostrando o, a ascensão do futebol venezuelano. No mesmo dia, sexta-feira, às 8 da noite, em São Paulo, no novo templo maior do futebol, o Coliseu de Itaquera, mais conhecido como Arena Corinthians, vamos ter Colômbia e Chile. A Colômbia, o único time a fazer nove pontos na fase de grupos, e o Chile defendendo o seu bicampeonato, quem sabe tentando o Tri. Provavelmente vai ser, tecnicamente, a nível técnico, o melhor jogo dessas quartas de final. E sábado, às quatro da tarde, vamos ter... Uruguai e Peru, nesse caso o favoritismo é do Uruguai, o jogo vai ser realizado no Recife, lá no, naquele estádio Arena Pernambuco em São Lourenço da Mata, tipo meio do nada, time nenhum quer fazer jogo lá, justamente por isso, cara. o Náutico tentou mandar os jogos numa, numa temporada lá, o que, que aconteceu? Foi classificado para a segunda divisão ou terceira com louvor, aí virou um estádio Micado, então resolveram reaproveitar para a Copa América nesse estádio vai ter Uruguai e Peru reforçando e nesse caso o favoritismo é todo para Celeste Olímpica lembramos a vocês que caso gostem do nosso conteúdo não ajudar a financiá-lo, vocês podem procurar saber como financiar o conteúdo do amanhã em apoia.se combo como com K evidentemente é isso por hoje, se não tiver programa para encher linguiça na terça e quarta-feira, nos vemos na quinta-feira. Para acompanhar o time da CBF contra a, na minha opinião, favoritaça Seleção Paraguaia, mesmo sem um o craque Romero. É isso por hoje, fiquem com o saxofone e até o próximo Tostão da Minha Voz.